0: este nuevo programa La Ciencia es Femenino, que como sabéis los que os perdisteis el primero, nace con vocación divulgativa y que nos va a permitir conocer de primera mano a las mujeres que hacen ciencia, a las mujeres que saben de ciencia y a las mujeres en pasado que cambiaron el mundo de la ciencia. Así que por esta y otras muchas razones descubriréis ¿Cuál es el maravilloso y desconocido hasta ahora mundo de las mujeres científicas que después de escuchar algunos de estos programas serán mucho más populares de, los que, de lo que han sido hasta ahora? Un, un programa muy interesante que mezcla, mistura, diría nuestra invitada, filosofía, astronomía. Está con nosotros en nuestro estudio Estiva Leice Espinosa. Después tenemos nuestras secciones de breves y de agenda de noticias científicas y aprovechando que el tema es esa filosofía y esa astronomía. Hoy sí que hablaremos de una mujer más conocida que sale más en los libros de historia, incluso en las películas, en la sección de científicas en la historia. Daremos un repaso de la mano, con la mano o de la mano de Lara Ruiz a través de la historia de Hipatia de Alejandría.
1: tardes. Muy buena tarde, Ariana, buena tarde, Lara.
2: Eh,
0: eh, afortunadamente, Estibaliz Espinosa sí tiene y sí sale en la Wikipedia. No le ocurre más que al 20% de las referencias que salen en la Wikipedia, así que la felicito por ello y animo, como nos invitaba la anterior entrevistada, María Jesús Sobrido. ...a que las mujeres den un paso hacia adelante... ...y se propongan, no esperen a que las propongan... ...así que te felicito Estíbaliz... ...y Gracias. aprovecho tu propia introducción... ...para introducirte... ...es autora de seis libros de poesía... ...como dice su autobiografía... ...en su propio blog... ...que podéis seguir, Estíbaliz Espinosa... ...ha publicado también relato corto y ensayo... ...con enfoque en una cultura única... ...que es el tema de hoy... ...filosofía y astronomía... ...la simbiosis entre la ciencia y las humanidades... ...así como la constelación que forman palabra, ciencia, mujer y tecnología... ...qué hermoso... ...es licenciada en Sociología y en Filología Hispánica... ...por la Universidad aquí de La Coruña... ...imparte charlas, cursos y talleres... ...de cosas tan maravillosas como la poesía, la astronomía y la literatura... ...la música y la ciencia, ella es soprano... ...luego tenemos una sorpresa para ella... ...traduce gallego, castellano e inglés... La verdad es que es una mujer del renacimiento. Compagina estas actividades con la música. Sí, os lo estaba diciendo y es, lo, lo, lo comentaba ella en su propia autobiografía. soprano, que yo pensaba que era soprano. Mezzosoprano. Y escribe sobre música para la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ha trabajado para el Planetario, de la Casa de las Ciencias, normal de la, de la Universidad de la Coruña o el MUNCIT. Es astrónoma aficionada, sé que colaboras en, en diversos medios de comunicación, se, eh, acaba de ganar, siempre está ganando premios de poesía, es una buena poeta, una referencia.
1: Siempre no, por fortuna.
0: <ríe> bueno, con más frecuencia que otros poetas. Eso implica tu calidad y ese reconocimiento a la vez. Bueno, yo creo que la, sería mucho más extensa, sale en Wikipedia y tiene toda su obra afortunadamente mencionada, lo cual vuelvo a repetir que la felicito porque hay que dar siempre un paso adelante, no esperar que nos elijan. Gracias. Así que si te parece entramos en materia, uh -huh. estás aquí por, porque es una sección en la que las mujeres hablan de qué pintan ellas en la ciencia. Uh -huh. Y supongo que a, a ti te es difícil explicar qué pintas en la ciencia. <risa> <risa>
1: O dís porque, bueno, dilo porque tengo como una formación o una... Compleja
0: que teóricamente es más de humanidades.
1: Uh -huh. Sí, sin embargo, no, no, en tanto siempre eh, me quedo pensando y realmente cuando tenía que elegir o letras o ciencias, esa famosa bifurcación, eu fui en ciencias en principio, uh -huh. eh, después pasé a letras mixtas, eh, siempre fui una aficionada a, a ciencias, siempre me gustó sobre todo, nominadamente astronomía, pero también a biología. Y también es cierto que sociología, eh, que estudié en este mismo campus, empecé a estudiar en este mismo campus, no que nos atopamos, en Zapateira, eh, hay muchos años. Eh, ...he considerado una ciencia social, entonces me lembro en los primeros cursos que había una matraca impresionante... con co tema del método científico, e de si la sociología era o no era una ciencia, entonces estudiábamos mucha filosofía de la ciencia... Eh, el primero libro que leí en la facultad era La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Entonces, sí tengo la eh, noción de que estudié mucho método científico porque había una necesidad en los años 90 de validar la sociología como una, como una ciencia, cosa que bueno, es diferente a, otro, a otros tipos de ciencias, pero sí una ciencia social. ¿no? De aquel así eh, lembro estar pues, todo tiempo reflexionando sobre, sobre métodos ¿no? de análisis que, Muchos de ellos se emplean eh, también en ¿no? método científico pues, para otro tipo de, de especialidades y e disciplinas. ¿no? Eh, ¿Qué pinto en las ciencias? A verdade, creo que nunca estiven muy afastadas, eh, siempre creen una cultura científica como una parte integral de la formación humana. Eh, creo que hay una necesidad de académica de separar letras y e ciencias. Pero considero igual de importante y parte obviamente de la cultura a, a ciencia, tanto a historia de la ciencia o a historia de las personas que se ven y e que no se ven, como por ejemplo, el caso de muchas mujeres, e también de muchos hombres que tampoco se ven, pero no meadamente de mujeres, eh, como también eh, a historia de las ideas científicas.
0: Sí, eso es precisamente por lo que a nosotros nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Mujeres que hacen ciencia, tú haces divulgación científica. Eh, eh, y además, concretamente, si no me equivoco, centrada mucho en la astronomía,
1: incluso. No... Sí, no es que sea una divulgadora científica o uso, porque no no, no, no son realmente. Sí, me interesa comunicación en ciencia, y sí, sí. Me interesan eh, pues esas hibridaciones eh, trenzados que puede hacer a ciencia con literatura, a ciencia con poesía, eh, sí, sobre todo a astronomía porque he eh, pues una afición que tenía vendéis mucho tiempo. Eh, eh bueno, he eh, do que Podría hablar un poco más que de otras cuestiones. Eh, Entonces, sí, me gusta. Uno me llamaría a mí misma divulgadora científica, eu digo que hago comunicación en, en astronomía o en ciencia, porque realmente o que me gusta é ver esas, eh, esas simbioses que, que tienen a veces, eh, muchas veces, non? a arte y e a astronomía, a poesía y e a astronomía, que tienen una historia muy de longo, tienen una historia de amor, realmente. Hay cantidad de. De poemas, de obras literarias, bueno, ya seguimos o cine, ya no falando de ciencia ficción, ¿no? simplemente de poemas que, que están constantemente eh, refiriéndose a, a, a fenómenos astronómicos, simplemente como observadores. ¿no? Indo a Lua, ya tenemos petróleo. ¿no? <risa> sí, sí. Es eso. Falando de Lua y os poetas, poetas, parece que van en combo.
0: Las primeras mujeres científicas que, lejos de lo que la gente. Tenía creencia, se va hacia atrás y se queda incluso después de Cristo con Hipatia, de la que hablaremos luego. La realidad es que la primera mujer científica fue hace 2.700 millones de años antes de Jesucristo.
1: Millones, Digo, no millones, perdón.
0: <risa> 2.700 años antes de Cristo, perdón. Vale, vale. Millones estaríamos hablando. <risa> nuestro, nuestro matolito. Sí.
1: <risa> nuestro matolito científico, podía ser.
0: <risa> no, 2.700, perdón. Sí, sí, sí. Antes y, de y era una sacerdotisa. Y eran especialistas en dos cosas, en el caso de esta egipcia, en, en, en Balsamar, por lo uh -huh. tanto hay un desarrollo, digamos, de la medicina porque además la división de la medicina es bastante reciente, antes era una mezcla de fabricante de pócimas envenenadores, algo de <risa> astrónomos, algo de astrólogos porque ha estado sí. muy mezclada la sí, magia en sí.
1: claro.
0: la historia inicial de la ciencia de la medicina, sí, alquimia, química,
1: química sí, sí claro.
0: alquimia, etcétera, etcétera la otra efectivamente es la astronomía, la siguiente sacerdotisa en Mesopotamia era una astrónoma, uh -huh. ¿qué les cuentas a, a los chavales cuando vas al día de la mujer y la ciencia a hablar de
1: <risas> pues falo precisamente de... Yo de... siempre empiezo las charlas eh, con AIMASE, pues, de un compañero, de algunos compañeros de la agrupación astronómica IO, de que, la que son un miembro, e que realmente hay mucha gente haciendo maravillas en astrofotografía y e teñen a veces, imágenes pues, maravillosas de Vía Láctea. Siempre comienzo con AIMASE de Vía Láctea. Y eh, e les pregunto, ¿Cantos de vos conocedes, sabedes o qué esto que está aquí? Eh, y levantan a man, bueno, a veces dime, pero en directo, profe, <risa> <risa> o en película, no, no, en directo, ¿cuántas veces esto? ¿Sabes o qué? Y claro, con rapaces de 15 veces a 6 años, pues a veces levantan a man dos o tres o ningún, no digas, muy pocas veces. No Nunca aviron directamente Sí que pueden saber que había lacta Bueno, a veces sin que aurora boreal O que cualquier otra cosa, una nebulosa eh, Pero hay muy pocos que viran en directo Entonces, para hacerles facer, conscientes De que somos las primeras generaciones. ...que no vemos océano nocturno realmente en su plenitud. Y si una causa de astrónomos o non, de gente aficionada a ver estrellas... ...es cuestión de todos los seres vivos que no... Eh, ...o exceso de luz, o que llamamos contaminación lumínica o luminosa... ...no nos permite ter noite. Y e entonces es algo que afecta un metabolismo de seres vivos... ...a nuestro propio ritmo circadiano. Eh, y además de eso, no nos permite ver a Vía Láctea... Por las noites que era algo que en pues, eh, los poemas de Rosalía de Castro aparece o en poemas de John Milton o en, en cantidad de obras literarias está siempre citada vía láctea, que ya propia palabra vía láctea é una metáfora, ¿no? porque ya sabemos que no me deleite. Entonces para hacerles ver que hay muchas cosas que son invisibles. Y ¿no? e de ahí tiro a otras invisibles que, como es el caso de muchas mujeres en la historia de la ciencia. Falo nomeadamente de astrónomas... Pero no solo de astrónomas antiguas como Hipatia, por ejemplo, o como Van Zengi, una, una chinesa eh, que también era poeta Sino también de algunas actuáis hablando eh, un poco de sus descubiertas eh, Por ejemplo, Jocelyn Bell, que es una mujer que está viva, que vaya a estar o ano que venga aquí eh, Jocelyn Bell Bernal, que fue la primera en, en recibir un sinal de radiofrecuencia Lo que luego se descubrió que era un pulsar, una estrella de neutrones. Y, eh, y le bueno, sí, deron yo a su director, sí, director de tesis y a Anthony Hedwig, en el año 74. ¿Puedo hablar ahora. Sí, falo de la, e falo... <ríe> e, e pregunto ya, además, e, e, ¿crees que le o Nobel? Y e me din, non. E digo, no. Y digo, ¿quién crees que le o Nobel por esta descubrimiento do primer radio sinal de un pulsar en no el año 74? Pues, o sea, marido, dime. <ríe> <ríe> ¿Un que pasaba por allí? Digo, home, tan exagerado, no, podía ser, ¿no? pero le uno su director de tese, ¿no? que relacionado estaba, pero bueno, ella también lo merecía. ¿no? O falo de Vera Rubin aproveitando para hablar de materia escura, ¿no? eh, que es un concepto que lle es flipa moito Quiero decir, también falo de, de conceptos eh, de astronomía contemporánea, eh, para también hablar de astrónomas contemporáneas, aparte de revisar a Caroline Herschel, a, bueno, a, a clásicas ¿no? que estiveron a sombra pues, a sus hermanas, a sus maridos, o simplemente a sombra, eh, no, no, no pueden bueno, ejercer ni como astrónomas ni nada parecido María. Bueno, María Michels sí que fue así la primera astrónoma oficial en los Estados Unidos Pero bueno, muchas que tuvieron muchas dificultades ahora hora de, de ser reconocidas como, como científicas
0: Se acaba de hacer una foto histórica
1: Sí, algo sí. furado negro
0: <risa> El agujero negro sí. Y hay una mujer detrás Sí y bueno, algunos le quieren quitar mérito y decir que se ha sacado porque estamos en una fase oportunista en la que se está reivindicando excesivamente el papel de la mujer y que se busca incluso una mujer cuando no la hay. ¿Qué opinas de esta polémica? Ya hemos mencionado que no estaban bien reconocidas, que ha habido históricamente un defecto de forma y ahora y es eso.
1: A ver, creo que... Mm... Bueno, no el caso do, do furado negro ya se ha dicho por activa y por pasiva que es una descubierta colectiva a, a ver, con muchos radiotelescopios eh, simultáneamente trabajando y procesando datos durante dos años eh, No caso de sacar mujeres creo que es una reacción mmm, esperable de alguna manera eh, por ciertos sectores muy críticos con feminismo ¿no? eh, por ejemplo con sistema de cotas o con sistema de discriminación positiva etcétera eh, que se fale de mujeres está bien porque o reconocimiento, un reconocimiento que fue durante tantísimos séculos, eh, no, claro, no reconocido, es decir, un reconocimiento que no existió, me dito, durante tanto tiempo, y e unas dificultades tan grandes a hora de estudiar, eh, trabajar, recibir galardones, acceder a, a, a puestos eh, de relevancia, etcétera, eh, cuido que ahora estamos viviendo. No creo que un exceso, sino un equilibrio de balanza. Y e esa manera de equilibrar a balanza eh, supone contrapesos. E ISO, eh, claro, hay gente que ya saca a esa idea, ah, que ahora se están reconociendo mujeres que en realidad no tenían tanto mérito. Tampoco E ISO. Realmente creo que se está reconociendo a mujeres que o valen. Como durante muchos séculos se reconocía a hombres que tampoco valían igual. Claro, Esa es la
0: igualdad, que haya tanto inútil hombre o mujer arriba como ha sido siempre. Que, sí. La igualdad no es solo que lleguen las mejores, en, el, en realidad, la
1: no que es que hace, llegue la mediocridad, que, que, la hace, sí, que, que haya lo y qué más acceso masa. a poder acceder, ¿no? A puestos visibles de relevancia o a galardones, etcétera, porque ya todos sabemos que ni los premios Nobel, Nobel fueron siempre justos, ni en ecuánimes. Entonces, bueno, de alguna manera ese equilibrio de balanza creo que es necesario. Para, para, para poner las cosas no su sitio Es reivindicar, nos estamos aquí el trabajo que hacemos también es bo e puede ser igual de bo, e también igual de mediocre Creo que son muchos hombres Porque no todas las mujeres son excelentes Ni muchísimo menos, tampoco es cuestión de, de de, de hacer maniqueo discurso, que creo que tampoco es conveniente pero eh, sí que creo necesario que exista esa reivindicación, esa visibilización eh, bueno, siempre habrá que empatarle claro que, aunque le <risas> parezca que eso está metido con calzador, pero bueno, que con calzador se meteron muchas cosas a lo largo de la historia ¿no? sí.
0: eh, Llevo un ratito sonando, no sé si lo has percibido, una música que voy a pedirle a Miguel, a Miguel Anso que la suba La Solitude es del autor francés Anton Girard de Saint-Amand, fue traducido al inglés por la poetisa y traductora galesa Catherine Phillips. y dada la imposibilidad de las mujeres a participar en la actividad artística y literaria de la época, Phillips participó en la creación de la Sociedad de la Amistad, círculo literario compuesto inicialmente por mujeres, nacido a la sombra del culto neoplatónico, al amor traído desde Francia por la reina Enriqueta María. Allí, de manera encubierta y bajo el pseudónimo de Orinda, dio rienda suelta al sentir y las aspiraciones intelectuales de una mujer culta, casada, a los 16 años con un parlamentario maduro, 36 años mayor que ella. No todas las mujeres se conformaban con ser simples espectadoras de sus propias vidas y ya desde muy pronto se encuentran autoras como Phillips que quieren decir lo que piensan. Por ejemplo, aplicando en muchos de sus poemas el lenguaje convencional del amor cortés para la amistad entre mujeres. Aún las sabiendas de los grandes riesgos que ocurren. Este tema le encanta a la que está aquí a, a mi lado por eh, Sor juana Inés de la Cruz, que luego la dejo que haga un speech. Estaba introduciendo esta... Porque la música también es ciencia, porque tú eres meso-soprano y porque mmm, nos hilaba muy bien con esa mezcla de, de la búsqueda, de la filosofía, de cómo entrar... Y, y quería de alguna forma que, que, como eres una persona tan compleja, tan difícil de abarcar, eh, me hablases de ese papel que tiene, sobre todo en la educación, que es un tema que tocamos porque estamos tratando de incentivar, mira aquí no nos veis con una cámara, pero estamos las dos con nuestros respectivos uh -huh. con nuestros respectivos hijos, no sé si eso es una forma de hacer de hacer comunicación propia de las mujeres o debería ser una forma universal que también te dejo la pregunta en el aire. Pero
1: me o, interesa o de mucho hacer educación. Eh, mmm. Sí,
0: eh, estamos hablando de la educación, sí. si debería ser distinta, si se está escapando la música como una ciencia, todo si, si se está
1: escapando de la música como una ciencia O sea,
0: si la música nos está dando Si se obliga a dar solamente cada vez menos La filosofía se va a volver a incorporar Pero se ha eliminado Sigue habiendo división entre ciencias y letras Tú lo has introducido antes sí. Hablo de la educación como factor determinante De las vocaciones uh -huh. y de...
1: Sí, a ver, hay muy vas, claro, una educación, creo que nunca vaya a haber una educación que se eche a gusto de todos, ni de todas, claro. Eso partiendo de ahí, es muy difícil atopar un, un sistema educativo que creo que complete pues a las aspiraciones, las expectativas de todo, de todos los ciudadanos. ¿no? Pero, salvando eso, eh, o qué acontece, creo que se trata de potenciar ahora eh, más, pues en toda parte quizás tecnológica o que, práctica orientada a trabajo, a veces demasiado orientada a productividad. ¿no? Y yo creo que es muy importante en la formación del ser humano todo eso, que en principio parece inútil o que no ya topas ninguna utilidad eh, inicial. Es como un poco como a ciencia básica. ¿no? A ciencia básica es ese tipo de investigación que en principio investigase porque se investiga, porque en este momento se puede o a veces por serendipia se atopan eh, cosas fantásticas o aplicaciones que en un momento no se Ven. Pero es algo este, lento Claro, es algo lento, no tengo una aplicación práctica En un sistema que a veces eh, fagocita Las novedades Está necesitado de, de, de novedades constantemente Y vaya a un ritmo muy, muy, muy rápido ¿no? Y yo creo que, sin embargo, es muy bo Seguir eh, fomentando Los eh, pequeños Bueno, na, no estudiantado en general eh, Todo aquello que que supone un cultivado de, de curiosidad. ¿no? A curiosidad, para mí, fue una palabra fetiche muy años, de feito titulé así un, un libro, libro tuyo, porque creo que es un ish, ¿no? que en, está en común entre la literatura y e las humanidades y e la e ciencia. ¿no? A curiosidad es esa pulsión que tengo ser humano por investigar o conocer, a veces sin saber para qué. Entonces, todo eso, en no, un currículum... Eh, de, de estudios, no, en un plano de estudios, mejor dicho, creo que debes seguir teniendo cabida siempre. A filosofía es un indagar, es un preguntarse, es un curiosear. O por qué o por qué no o... e hizo debe de seguir estando presente creo que a ciencia en última instancia a, a, a ciencia con mayúsculas ¿no? bueno no sé si hay con mayúsculas o minúsculas pero a ciencia no sé sentido originario es filosofía e de hecho así fue siempre eh, y entonces eh, bueno, si no queremos llamar ya una asignatura, una materia filosofía, porque la gente ya pues, se pone así un poco nerviosa con tema de filosofía, pues llamámoslo de otra manera, pero creo que ese tipo de, de indagaciones, de, esa cultura de ciencia y e las humanidades es muy sapiens. Bueno, y digo esto eh, con todas esas reservas de que nos llamemos modestamente sapiens a esa especie, ¿no? <risa> que es un, un, un brindiso sol que nos fijemos. ¿no? Eh, somos los sapiens. Y ahora que se descubren otras especies ¿no? que convivieron con nosco, eh, eh, que, bueno, que acabamos un poco fatal con elas, ¿no? que quedamos muy mal con el resto de especies. Eh, y entonces, bueno, pues pienso que, que ese tipo de, de materias siempre se, se deben seguir cultivando. ¿no? Para un cultivo de do, do espíritu, de ser integral, ¿no? de ser humano eh, íntegro. Eh, esas que son a curiosidad, a, o no sé por qué estuve estudiando Eso esto entra no plano, pues no sé, pero leo porque me apetece. Ou... Me interesa seguir indagando por ese por esa vía. No sé si era esto que sí, me preguntabas sí, sí, sí. o si sí, era música. ¿Por
0: qué la música la sacan? ¿Tienes que hacer un esfuerzo para estudiarlo paralelamente o
1: fuera de todo el proyecto curricular? A música complicada de estudiar y. Y realmente a mí me encantaría. Tengo un fillo que estudia en el conservatorio y encantaría me que que se integrase mucho más en los planos de, de, de ensino público, porque es una formación extraordinaria para personas. Está muy demostrado que que bueno pues. Potencia muitas, eh, pues non sei, a concentración, a disciplina eh, Creo que es un ejercicio fantástico Efectivamente se conecta a música con las matemáticas Y sí, eh, eh, contar, en a música linguaje, a elevar o ritmo sí. Es una lengua que tiene mucho de matemática Pero también tiene mucho de arte, claro De, de improvisación, de creatividad De dejarse elevar Es de, 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 muy completa eh, Realmente creo que debería estar en un diseño curricular Claro, claro eh, otra cosa que caiban a horas y e que non, no sei, que, eu non me siento capacitada para ponerme a diseñar planos de estudo Pero sí realmente me gustaría que la música tuviese mayor presencia Y e, e mayor fondura que lo que se da actualmente en eh, los planos oficiales de...
0: Me está diciendo Lara que, que, que le he dado paso a hablar de, de esas... Eh... Poetas, de la amistad, etcétera, etcétera, que no la he dejado de decir. No sé si, si tienes que preguntarle o quieres preguntarle algo, aportar algo a Estíbaliz. A Uy.
2: Y desde. Tú dices que creas, que, que haces poesía, que escribes relatos y.
1: Bueno, creo. Sí. No, no puedo parar de crear, ¿no? Como decía. ...como decían, no chiste... ...bueno, no era un chiste, pero... Eh, decían así... ...bueno, sí, sí escribo, sí... Ah, ¿lo trato? haces desde
2: pequeña? Sí, sí... ¿Lo haces...? ¿Y es algo como que te llega a la inspiración... ...o lo haces mmm, como una forma continua... ...o sea, en plan más rutinario? ¿Te pones a ello o...?
1: Sí, a preguntar... ¿La pregunta de... típica de te pilla trabajando? Sí, o... o no... Sí, transpirando y inspirada, ¿no? Eh, a ver, escribo efectivamente desde pequeña... Y desde muy, muy pequeña Y siempre me propuse la idea de ser escritora Ahora ven, una cosa es eso Y otra cosa es el sistema literario Que sea una maquinaria que está fuera de tu control Y tienes que integrarte en ella Como ven podes como ven sabes Y... Eu realmente creo que no soy una persona tan tan disciplinada como a que el sistema literario actual <risa> exige, Que tengo que estar sacando novedades cada dos por tres, eh, así muy tonos medios, eh, non? Hay una especie de ritmo que ese chimpón y eu son bastante ácrata en ese sentido. Entonces, ainda que siempre me gusta seguir una disciplina de escribir, eh, pues nulle die sin el line que decía alguien, ¿no? Que no pase, pase ningún días en escribir algo, eh, siempre me propongo y e acepto trabajos que implican escrita eh, y siempre trato de darles pues, a mi voz le, vea, o que eu puedo achegar, que entiendo que es meu, e que, e que igual eh, no se atopa, ¿no? trato de eso, de fusir de, de estilos de segunda mano, ainda que todos somos estilos de segunda mano de alguna manera, pero bueno, que, eh, que son bastante ácrata y eh, muchas veces pues... Tampoco a vida me permite escribir lo que me gustaría, también debo decirlo, ¿no? Aquí me ves con un neno no peito, eh, así estoy con este, con este cuadro. Eh, Entonces, eh, gustaríame que me pillase suando a inspiración más de lo que me pilla, pero realmente trabajo bastante. Eh, eh, ainda así, tengo bastante disciplina y e bastante organización para... Bueno, pues para tener un, una vida así complicada como nai, ¿no?
0: Como nai que cuida a su nai en este momento también. Sí, como nai que cuida
1: a su nai. Que a también nai nai parece
0: vida, un sí, sino, no sé si es una voluntad. Y esto siempre termino también hablando si la vida personal hace que la vida profesional esté más complicada en el caso de las mujeres o es también un mito del que estamos abusando. <risa>
1: <risa> pues que cada caso será cada caso, pero pienso que realmente... Mmm... Tenemos mucho por cambiar como sociedad eh, para que las mujeres tengamos una vida profesional con tantas posibilidades y e con un habano tan amplio eh, como que tenían muchos compañeros varones, esto es así. Yo, eh, desde lo que veo y e desde mi experiencia personal, eh, gustaría que existiese una mayor más, más instancias un sistema más organizado para que la conciliación fuese cada vez una realidad más efectiva que entiendo que íbamos por lo miño e Que esto es un proceso longo Que será poco a poco Porque estamos cambiando mucho A mentalidades, a instituciones eh, Pues no sanos Pero tienen que seguir cambiando A, a un oso favor eh, Ahora eso de, de conciliar De poder pues eh, Criar los nuestros nenos Sen perder oportunidades de trabajo Ahora de que no se nos considere Menos por ser nais Que se nos pregunte eso Por los nuestros hijos ¿no? Cuando hacemos trabajos creativos Se nos pregunta antes Igual por los nuestros hijos que por lo que estamos trabajando. Es decir, como que de alguna manera inconscientemente se nos aparta esa ¿no? creatividad. Y yo creo que eh, eu uno, moito a maternidad y coa, coa creación eh, son trabajos que implican, eh, os dos, eh, una gran de, un dose de imaginación y e de recursos eh, en todo momento y de cuidados. ¿no? Y esa inversión en cuidados, tanto en lo que fas, no te trabajo, como en na, las vidas que crías, eh, creo que se pueden compatibilizar. Muy y que no es necesario eh, eh, Pues eso, no los no, no fillos presentes Ni invisibles Para hacer un trabajo digno Y e responsable
0: Sí, y además está perfectamente bueno, lo estamos demostrando aquí, que, que podemos <risa> integrarlos perfectamente, trabajar ser creativos, ser brillantes, hacer un excelente responder, pensar.
1: <risa> todo, todo, todo mismo tiempo. Todo
0: mismo tiempo. <risa> Siguiendo en este hilo de, de la de la bueno, del, del, de la demanda del cambio social, uh -huh. cuidar, ser complejo. No sé si te meto en un apuro. Podrías hacer alguna recomendación. Para esas personas que, que consideran o que quieran conocer mejor, no sé si lo tienes ahora en mente o te he pillado ahí sin prepararlo, eh, de esos tipos de referentes, de cosas que hacen que tu vocación se manifieste, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las personas que son referentes, con, con familiares, con algún libro que has leído. Es decir, si puedes hacer alguna recomendación, porque tú has comentado en tu trayectoria personal que la hemos medio esbozado, que lo tuviste desde el principio, la atracción... Pero me imagino que hay escritos, cosas que has leído... Mm. Eh, Sí. Esa, esa influencia es un poco sí. Sobre lo que quiero preguntarte Y que, que se convierta en una recomendación para otras personas
1: Bien, en no me caso personal Pues por ejemplo, lembro una experiencia muy, bueno, muy definitiva Muy relevante en mi vida Ver Cosmos, la serie Cosmos de Carl Sagan A mí me parecía primero que el señor, bueno, chamalo así, ¿no? Pobre Carl Sagan, que el señor Sagan eh, estaba caminando en los primeros episodios, que empezaba así por unos cantís, Falando de que el cosmos, eh, todo que fue, ese era... Yo decía, este hombre está de hecho, que ha olado ¿no? Sí, sí. <risa> Primero parecíame que estaba holado haciendo la serie, y e luego que o que decía era poesía pura. Entonces, creo que era muy bo divulgador, creo que era realmente muy, muy buen escritor también, por lo que pueden leer después de él, era un tipo muy claro, falando haciendo muy buenas metáforas. Muy clarino, y entonces fue una influencia importante. Influencias importantes después, a, pues no sé, eh, o feito de que viviese preto planetario, <risa> sí. que es una circunstancia que no es collín, ni mucho menos, de casualidad, pero también fue influente. Eh, e después, lecturas que fichese o personas que conociese. A ver, así que a poesía de Wisława Zimborska, por ejemplo, una poeta polaca que me gusta mucho, eh, que tocaba temas de ciencia hacía eh, de un sitio muy natural, filosófico, muy bien integrado en la poesía, creo que fue también muy, muy relevante. Eh, después, pues, conocer eh, pues, gente de divulgación, ¿no? de astronomía, de, de documentales. A ciencia ficción creo que también fue muy importante, ¿no? Las películas, moitas de ciencia ficción Antes ponía esa banda sonora de Blade Runner Que creo que es un más para todos los sí. amantes de ciencia ficción Pero muchas otras más recientes Como Interestelar o Que tienen tramas muy elaboradas Con xa asesores que son astrofísicos ¿no? Como no caso de Interestelar eh, Series como Star Trek La eh, saga de Star Wars que to, Todo eso, todo ese mundo Y ese imaginario fue importante Y e fue relevante Series como Ulises 31 Cuando yo era pequeña que era una serie de anima que a mí me encantaba De me fui yo chamas y Ulises <risa> eh, eh, Todo eso fue influyendo Y e después, no, caso de las lecturas eh, A tope en mucha poesía que aparentemente mm, no tenía nada que ver En Emily Dickinson, por ejemplo, una gran poeta norteamericana A tope referentes eh, eh, en Walt Whitman eh, Referencias a, a, a ciencia, ¿no? Y ya aquí pues, incluso en Rosalía de Castro ¿no? A topo eh, Referencias a fenómenos astronómicos eh, eh, bueno a, a, a una especie de, de visión panteísta ¿no? A nivel de, de filosofía eh, Siempre me interesaba la filosofía de Spinoza ¿no? De Baruch Spinoza Ese deus y de natura eh, Creo que esa integración Del ser humano con el cosmos eco eh, con la eh, naturaleza eh, Siempre fue relevante ¿no? Esa es lo dos dogmas
0: la verdad es que estaría escuchándote un montón de tiempo. Quiero hacerte una pregunta, Lara.
2: Eh... Y referentes femeninos, aparte de los que nos has contado, uno que dices tú, ¿qué opinas sobre los referentes femeninos que, que nos llegan a nosotros, uh -huh. que percibimos? Porque es muy habitual que solo se nos presenten hombres. Uh -huh. Entonces es muy complicado encontrar alguien en, a una mujer o, o alguien en quien inspirarse que, uh -huh. que no sea un hombre.
1: Sí, la verdad de es que eso daste cuenta no Cotempo, tempo que, por ejemplo, en el caso de la literatura, cuando se hablaba de canon literario, siempre eran hombres, siempre varones, y, y empezás a pensar y a escarbar y a decir, caramba, pero a mí también me gusta mucho Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? que fue, no me caso, también un gran referente, o, eh, pues no sé, eh, esta, algunas de las mujeres astrónomas que acabo de mencionar, eh, pues... Vera Rubin o Jocelyn Bell creo que fueron también referentes, eh, o Carolyn Hershey, el saber de sus vidas, e cómo tuvieron que hacer para trabajar en, e para llevar e para, eh, adelante su trabajo, mujeres japonesas como Sei Shonagon que escribían el libro de almofada, e... <ríe> no sé. Hoy en día hay, e, e hay muitas divulgadoras de ciencia. También doyme cuenta de que, por ejemplo, en no el ámbito de la red, en eh, no el ámbito de la tecnología y e de la ciencia, eh, a ahí sanos era muy difícil Realmente topar mujeres Y hay un movimiento muy grande de visibilización Cosa que nos, nos atrae nos, nos pon diante pues Figuras muy senlleiras ¿no? do, do, do mundo de la ciencia Y de las humanidades ¿no?
0: Pues ella te hace esa pregunta Porque ya se encarga de hacer Un repaso histórico a las figuras femeninas Y vamos a dar paso A la sección de científicas Que han hecho historia
1: avante
2: Ariana, ahora vamos a hablar de científicas que han hecho historia. Concretamente, ya que hablamos sobre la relación entre filosofía y astronomía, voy a presentaros a Hipatia de Alejandría, una gran filósofa, astrónoma y matemática griega de la edad antigua. Fue una de las primeras mujeres matemáticas de las que se tiene constancia, aunque hubo muchas anteriores. Su padre, Teón, un famoso erudito de la época, se aseguró de que obtuviese una excelente educación y el respeto por la cultura, la ciencia y los valores griegos. Pasó su infancia entre las paredes de la Biblioteca de Alejandría, resolviendo ecuaciones y proponiendo teorías geométricas y aritméticas. La ciudad, famosa por su inmensa biblioteca, era conocida como un centro en ebullición del aprendizaje, pero también era un lugar donde las tensiones religiosas entre paganos, judíos y cristianos acabarían desembocando en un desenfreno de violencia, lo que puso en peligro a Hipatia y a su padre, por sus tradiciones griegas pronto sobrepasó a su padre y a muchos maestros, por lo que empezó a escribir sus propios libros, que en realidad en aquella época eran pergaminos. Construyó un instrumento al que llamó Astrolabio, que servía para calcular la posición del Sol, la Luna y las estrellas en cualquier momento. También escribió, en ocho libros, un tratado sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, a quien se deben los epiciclos y deferentes para explicar las órbitas irregulares de los planetas, rebatiendo la teoría geocentrista y demostrando que es en realidad la Tierra junto al resto de los planetas los que rotan al, en torno al Sol, a través de un experimento que realiza sobre la ley de la inercia. Para ajustar los cálculos, propone que las órbitas en realidad serían elípticas en vez de circulares, como se pensaba hasta entonces, lo que posteriormente, con el paso del tiempo, sería confirmado. Y Patty impartía unas clases de astronomía tan populares que los alumnos y otros profesores se sentaban a su alrededor para escucharla. Llegaba gente de todo el mundo. Ella se negaba a usar ropa tradicional de mujer, e impartía sus clases con túnica, como el resto de los maestros. Por desgracia, cuando la Biblioteca de Alejandría se incendió, todas las obras de Hipatia se perdieron. Sin embargo, sus estudiantes escribieron sobre ella y sus brillantes ideas. Gracias a eso, Sabemos todo lo que por hoy sabemos sobre esta erudita de Alejandría. Finalmente, sus enseñanzas paganas la convirtieron en un objetivo. Las crecientes tensiones religiosas de la zona se tornaron muy violentas y fue asesinada alrededor del año 415 d.C. por una turba de extremistas cristianos. Aunque su muerte fue una tragedia, su vida se ha convertido en un símbolo de la defensa de la educación frente a la ignorancia. Ahora, recordamos a Hipatia como una fuente de luz y conocimiento. Se ha convertido en un símbolo del progresismo y del feminismo. Debo recalcar... Debo recalcar y agradecer que este texto no podría haber sido escrito sin los libros Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo y Mujeres de Ciencia de Rachel Ignot, no voy a intentar pronunciarlo también se apoya en una publicación del país sobre esta gran mujer. <tose>
0: Esta casa se separado, se a Ningún sucre Muchas gracias, Lara.
1: you <laughs>
0: De decir que tenemos la suerte en Coruña de estar en una ciudad que tiene cuatro museos científicos. Que yo creo, no sé si, si está de acuerdo conmigo, no. pero creo que es única en, en Europa, porque los hay que tienen dos,
1: tres, incluso sí, Valencia sí. tiene, pero. ¿Cuatro? Sí, bien. Aquí tenemos sí, cuatro museos, tres municipales, todo eh, con Consejo eh, un que é un Muncito, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eh, la verdad es eh, una ciudad, creo que muy, en ese sentido, con mucha cultura científica o mucha infraestructura para tela. ¿no? Eh, creo que deberíamos seguir trabajando en este campo que estás abriendo.
0: No sé si has podido ver la, la exposición que hay ahora mismo en la Casa de las Ciencias con A de Astrónoma o estás interviniendo en ella, porque habla de música. Uh -huh. ¿Estás interviniendo? No, no, no.
1: No, 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 no no, 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 no. es
0: que estaba... El otro día estuve escuchando que habías hecho un... ¿Un trabajo en el planetario muy sí, bonito era, de música?
1: No, pero era un... Bueno, no sé, ¿o qué es Coitaches? Pero... Pero... pero un o, o que, que, puede ser ser Eran
0: poemas y...
1: Que... una cosa sobre Antonia Ferrín, que es un astrónoma galega, eh, dentro de, bueno, o programa Xerminal, do concello de la Coruña, ficen un trabajo sobre tres... sobre tres mujeres científicas y no planetario, ficen algo con música... Eh, Astronomía eh, eh, Literatura dedicada a Antonia Ferrín.
0: Bueno, está eh, con una exposición en el MUNCIN sobre, que ha habido además charlas sobre el cubo de rugby Ay, con área astrónoma, que yo pensaba que estabas tú por eso te quería dar el pie no. ¿Estabas implicada en ella? Porque no, supese... he estoy
1: un, un documental a ver si me deja Ulises aquí falar Yo sí. <ríe> participé en un documental que también vos recomiendo que se llama eh, Anoite Necesaria la noche es necesaria eh, sobre un documental que producción propia propiado planetario de A Coruña y bueno que fala sobre o que, algo que comentaba antes de contaminación luminosa. De contaminación lumínica.
0: Sí. Bueno, aquí se dice que no se pueden ver las estrellas por las nubes. Yo ¿no? no sé tú qué opinas. <risa>
1: <risa> no es opinable, es una realidad. Pero debo decir que Galicia tiene eh, un selo Starlight que bueno es una certificación que da un instituto astrofísico de Canarias eh, a ciertos lugares que tienen así infraestructura turística, pero también unas buenas condiciones para observar osceos para astrónomos. Y Galicia tiene dos destinos Starlight que es Aveiga un y otro a Sillas Atlánticas. Entonces bueno, Aveiga. ¿Dónde está? A Vega está en Ourense, lindando escenas lindeiras con Zamora ¿Dónde donde e está Trevinca, sí, en la Trevinca, trevinca. E, ali, Y tiene realmente un ceo espectacular, muy escuro Así que, a ver, eh... <risa> chover, chover, pero no tanto Y está nublado, <risa> pero también hay muy bons ceos escuros y se puede ver Pues
0: como senda, recomendamos a o sé que hablamos de, de astronomía hacer una excursión,
1: ¿no? Sí, la verdad, la observación nocturna creo que una das, y, y mirar a, telescop, a, a través de un telescopio creo que es una de las experiencias más maravillosas que puede tener un, un ser humano aparte de verlo a hoyo, nu, ¿no? Eh, a, a simple vista creo que la observación de estrellas es una es una maravilla, ya no solo aprovechando perseidas o um, eclipses o fenómenos, sino simplemente salir por la noche a, a observar los ceos eh. Para saber
0: mirar mejor ir al planetario primero.
1: Yo creo que no es imprescindible ir al planetario primero, el planetario sí si da puede dar una formación e una información, claro, que non ves, eh, nun, eh, no ves igual en un noceo que no puedes ver toda la noche y e no planetario pueden pasar una noche entera con todas esas constelaciones de esa época de Ano en concreto, eh, informarse de todos esos planetas que puedes ver, pero indo con un grupo de observación, con alguien que saiba eh, un telescopio o simplemente con prismáticos o sin nada... ¿En también hay aplicaciones, exacto, no móvil, sí, Star Walk o Google Sky Maps, sí. Y creo que, por ejemplo, observar a luna, ya que estamos no ano, ¿no? que hay 50 años que OME. Literalmente, sí, home, porque ninguna mujer puso. Esta es otra de las preguntas que Fago nos ha dado. ¿Cuántas mujeres pusieron lúa? Porque hubo 12 seres humanos, Sapiens, ¿no?, que pusieron lúa ¿Cantos fueron mujeres? A veces me dicen, una, dos, ninguna. Digo, pues ninguna. Recomiendo vos también un libro que se llama Las Mujeres de la Luna, de Fernando Ballesteros. Está publicado en Nextdoor, eh, pu eh, Publishers, y Fala. Ten, de la biografía de las mujeres que tenían un cráter no, nombre eh, en cráteres de la lua, 2.500 cráteres con nombre de, de, que de se pusieron los hombres
0: que la,
1: ¿no? la, los
0: nombres se lo pusieron los hombres que descubrieron o que las visualizaron? claro
1: a ver os, os nombres... la elección
0: del nombre me refiero
1: claro os, bueno supongo que la unión astronómica internacional que va ah. poniendo los nombres dos cráteres pero claro 2500 nomes eh, de cráteres eh, con nombres de personas eminentes, aunque ¿no? hay en Alúa, pues hay muy poquinos que le ven nombres de mujer. Y entonces este libro, que se llama Las Mujeres de la Luna, son las biografías de las... De las eh, un libro curtiño porque nada más son... Un número muy lunar, muy femenino, muy menstrual, curiosamente, son 28 mujeres. 28, sí, Entre las, realmente bueno, femenino, sí. Sí, tan, tan femenino, pero con un porcentaje tan triste, ¿no? Entre, de 1.500 cráteres con nombres o 28, le van nombre de mujer. Parece
2: que vamos a llegar antes a Marte, ¿no? Que ahora hay una mujer que va a participar sí. dentro de, la,
1: sí, de eh, la exploración de Marte. Sí, eh, que claro, el tema de que las mujeres vayan a Lua, lua es eh, como una cosa que... ...que queda así porque, yo sé, a deusa chinesa da de una deusa, ¿no?, en Chang'e, de hecho hay una sonda chinesa la ciencia Espacial China que, que se llama así... Quiero decir, mucha relación de las mujeres con la lua, pero lo cual y no fuimos para nada. ¿no? Entonces ahora, efectivamente, intentase un poco paliar ese, pues ese, ese desequilibrio tan grande ¿no? que las mujeres, pues, si están en la Estación Espacial Internacional, si salieron a órbita, si hicieron si paseos espaciais, pero nunca pisaron otro cuerpo eh, que no fuese a Terra, ¿no? nunca estuvieron en la lua, y ahora en las misiones a Marte, pues sí, claro que vaya a haber mujeres porque se nos aclamaría o Oceo, ¿no? Después de todos esos movimientos ¿no? es que se intenta implicar...
0: ¿Han pisado la... la cómo se llama? La mujeres, ¿no? que espacio, Estación Espacial Internacional, sí, sí, sí.
1: Bueno, ahí levitan, o sea, flotan en gravidez más que pisala, pero sí, sí, ahí hay moitas mujeres, que estuvieron en la Estación Espacial Internacional, sí, sí. Bueno, pues yo creo
0: y que ambiciones. es una buena recomendación para nuestra agenda. Contemplar eh, la luna Si nos deja, yo creo que hoy que esta no, Bueno, que vamos de camino A que las noches nos dejen Contemplar muchas lunas Sí, no verán eh. No verán, parece que se
1: Que que, se, que, que, que en el cielo, ¿no? Que, que se permite más Pero, pero bueno, calquera estación de ano es estupenda para, para contemplar Y observar eh, a lua
2: Se chove que chova Sí
0: Pero de todas formas hay un ¿Tienes algún recuerdo de, algún, de la primera de las constelaciones que contemplaste o que reconociste?
1: Eh, hay una constelación muy, muy reconocible, en Oceo, aparte de carro, eh, que es un asterismo realmente o que pertenece a Osa Mayor ¿no? que, eh, Pero hay una constelación que a mí me gusta mucho, siempre me gustaba mucho porque era... Cuando no sabía nada de astronomía, era además de Carro la única que reconocía que era de Orión. Orión
0: por, 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 por titulón, las tres ¿no? claro, por, por las
1: tres Marías <ríe> sí. eh, o las tres Leiteiras, creo que también se llaman por aquí, por Galicia. Eh, pues es una constelación muy, muy reconocible, que además pues, tiene unas estrellas muy brillantes, ¿no? una supergigante gigante una eh, gigante azul, y es una constelación que me gusta mucho. Pero luego también, ahora que llega o verán, creo que la constelación de Escorpio es muy, muy espectacular, la de Escorpión, donde está Antares. Y, y, um, o Sagitario que es donde está el centro de la Vía Láctea si lembro no lembro exactamente cuándo fue eso, pero si lembro la primera vez que vine a Vía Láctea, que quedé así un poco eh, perpleja y un poco incluso asustada, ¿no? arrepiada digo, pero ¿de dónde salió todo eso? que tenía 13 años, estaba en un campamento de verano por la zona de San Xenxo, por allí y estaba en una marcha nocturna que es un momento típico, ¿no? de estar en un lugar ¿no? que no hay farolas, ni candís, ni nada que te impida ver o ceo, e si Lembro verlo, es eh, eh, espectacular realmente. También lembro ver Saturno a través del telescopio, lembro ver a Lua. Eh, realmente creo que son momentos que, que muchas veces se quedan prendidos en la memoria en la imaginación porque son muy, muy impresionantes y e, e te resitúan como, bueno, pues como unidades comunidad baseada en no un carbono que somos. ¿no? Que aquí en esta mota de pos suspendida de una rayola, ¿no? como decía Carl Sagan.
0: Bueno, estaba estamos haciendo agenda y aprovechando tu conocimiento de astronomía y transmitiéndolo de una forma distinta, que es con pasión. En este momento en la casa de las ciencias también están eh, hay un un proyecto, una exposición, es la astronomía como te la cuentan y aprovecho para preguntarte a ti que tienes mucha relación como los medios, es como los medios tratan las noticias sobre astronomía mm. y astronáutica. ¿qué opinión tienes sobre eso? puesto que sobre ese tema versa una de las exposiciones que ahora mismo podemos ver en la Casa de las Ciencias ¿qué sí. opinión tienes? es sobre... <ríe> una
1: exposición que recomiendo sí. muchísimo ¿verdad? una exposición estupenda, las mejores que vi en la Casa de las Ciencias eh, eh, a ver, hay... Hay una, una corriente, ahora, ¿no? que trata de, a veces, buscar cierto sensacionalismo en las noticias sobre astronomía, a as veces con mayor o con menor fortuna. Eh, pues, o caso de las superlúas, estas luas con nombres sí, extraños...
0: Sí, siempre hay sí, lunas con... de sangre, lunas... Sí, luna...
1: luna... muchas veces tomando nombres de, pues, de tribus o tal, nativas, pero bueno, inventadas. ¿no? La lúa rosa de agora era simplemente porque era la lúa de primavera. Y entonces, bueno, pues Yo creo que a veces O exceso de sensacionalismo Ainda que puede ser atractivo Puede también desfigurar Moito O fondo científico Da noticia Yo recomiendo Bastante escepticismo En ese sentido Siempre recomiendo Escepticismo en todo Un pensamiento crítico hora de discernir Pues noticias que son Ah, la auga en Marte Otra vez Están constantemente Atopando auga En todas partes No puede ser Hay muchas veces Una ansiedad Por hacer A descoberta O século En materia de de, de ciencia, de astronomía en general y hay que ir un poco pés de chumbo. ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, pero con, qué fontes contan esto, con qué tipo de investigación, con qué tipo de... ¿no? facendo un poco de ejercicio crítico. Y el sensacionalismo está bien por si se puede ser atractivo en principio para gente que profana la materia y puede parecer simpático, eh, pues eh, como presentan las noticias de hay eh, más de un furado negro, pero después creo que cuando, cuando entramos un poco en materia hay que pues hay que saber discernir porque muchas veces se pueden desfigurar, ¿no? Y podemos entender cosas que no son realmente.
0: Quizás que hay poco especialista a lo mejor en la información, sí. ¿no? Yo creo que igual que es más fácil hacer una Réplica en periodismo, en temas Político. de política, mm. etcétera, etcétera, porque estás sí. como más metido en la pomada, sí. conocer de las personas. Exacto. Eh, al fin de cuentas, como no hay mucha formación, tú escuchas lo que te dice un astrofísico... ¿Y cómo le vas a poner en duda lo que te ha dicho? A lo mejor falta esa... Sí,
1: que a veces... ...te su película y tú cómo le vas a discutir. Sí, ahora, por ejemplo, saía, por ejemplo, el caso de Oumuamua, que fue, era un asteroide o cometa, bueno, un objeto que era extrasolar, eh, que hubo un científico de Harvard, un científico, eh, que en un estudio, en un paper, publicó que era de una inteligencia alienígena. Entonces, claro, titularse era, eh, pues, una nave alienígena, eh, Oumuamua, una nave alienígena que está, pues, eh, entrando en un sistema solar, o, bueno, que entró... Eh, Está marchando a espiarnos, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? Eh, porque os diga. Una persona no tiene por qué ter consenso científico Ni respaldo por parte de la comunidad Y, y también hay que coger con pinzas Realmente lo que ponía ese paper Porque igual no era exactamente eso Que él quería decir e, Si es la conclusión que, xa, que saca A jornalista o a jornalista Es cierto que falta formación científica Muchas veces, claro Y que se sigue confundiendo Por ejemplo, en el caso de astronomía Mucho con astrología astrología sí, ¿no? sí. e Que se preguntan por el horóscopo <risas> e o, Por tu ascendente O, o trabajadas por el estilo Y claro, siempre... Eh, conven que sigan existiendo Este tipo de noticias cada vez más frecuentemente Pero también con cada vez mayor exigencia Por parte de los lectores Y e por parte de los que escriben Por dar una información rigorosa de calidad Y e que no perda atractivo eso consiste en comunicación científica Dar una información rigorosa Con evidencias, con fuentes Y eh, e atractiva un mismo tiempo Entonces Creo que ese trabajo que se falla ahora, en ¿no? esta idea de euro, de divulgación científica, está bien para trabajar precisamente cómo nos contan a ciencia. Porque de cómo nos conten a ciencia dependerá a imagen que tenga ciencia eh, para, para a ciudadanía en general, ¿no? que muchas veces sea de científico loco, que experimenta con animales, no sé qué, fai, hay... Que sí. algo normal y habitual y necesario. Pero bueno, hay dado científico loco, por ejemplo, es una cosa que a mí siempre me pasmó un moito, ¿no? Y o... que no, es,
0: no está tan lejana. O sea, la ciencia no siempre tuvo tanto prestigio como ahora. Efectivamente, todos eran los malvados sí. de la película, lo ves. Eh, los villanos. La ficción, los sí. villanos eran los científicos que querían dominar el mundo.
1: Exacto. <risas> y entonces, claro, ahí sigue un poco esa idea de que hay algo raro o algo sospeitoso éticamente en la o ciencia, ¿no? Quizá, ¿no? O interesado también. Pero, por ejemplo, a ética y a ciencia. Tiene que caminar Damán en muchas ocasiones, ¿no? un caso, pues no sé, de investigación ahora con eh, Cris, si, genética, edición genética, pues claro, siempre hay un debate ético que es necesario, lógicamente, porque a ciencia es filosofía, e tiene que trabajar temas eh, filosóficos, trabaja con las bases de la vida. Eh, pero, pero bueno, a, a, a impresión general que tenga ciudadanía también eh, dependerá de eso después las políticas en ciencia que se fagan, ¿no? Eh, eh, o que a considera importante, por ejemplo, para investir en ciencia, entonces eh, como se financie, no? entonces creo que es importante dar una, eh, una imagen o más rigorosa eh, e o más no es aséptica, porque la ciencia es siempre pasional Siempre funciona también con pulsiones humanas y e sociales Y e no es tan aséptica como no la venden non? No, é, no. Hay intereses, por supuesto, pero también hay paixones Hay modas, etc. Eh, pero sí que es cierto que se tiene que trabajar con rigurosidad Para eso está la pues, revisión por pares Y hay eh, pues, a cantidad de, de pasos que tiene que pasar una, una, pues, una conjectura, una hipótesis antes de convertirse en teoría no eh. eh, 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 llegar a tener consenso Entonces... Creo que es muy importante más y que se dé y la comunicación que se dé de esa ciencia, sin perder nunca el rigor. o sensacionalismo está bien a, a, a contagotas, a veces como anécdota, pero... Pero estamos perder
0: muy, muy, ahora mismo todo muy en riesgo con las redes sociales. Triunfa la sí, fake news sí. y en ciencia yo creo que es sí. donde podemos informarnos. <risa> Oh. Con
1: calidad que, Claro, hay fuentes que son más fiables Unas que otras, pues no sé claro, A por ejemplo eh, Pues creo que una fuente más fiable lo que pueda ser pues, una redacción De un jornal que no un especialista en ciencia Por ejemplo, ¿no? Eh, Hoy en día tenemos ya secciones de jornales Que son muy, muy rigorosas en ese sentido Materia en, en, en el país O eh, Next eh, hay, hay una serie de, secto, de secciones